0: 成熟女人的爱情，像一棵树，根基厚重，绵延。若一起，便此生温柔。至于说，帮你找对的人，做对的事儿。大家好，我是恋爱成长学会的彼岸，欢迎来到治愈说。人生是一场苦旅。而爱情，则是这段苦旅缤纷斑斓的色彩。爱情，无论是甜蜜的，还是痛苦的，归根到底都是美的。有的爱情或许不是那么普通，或许当时没有得到很多祝福，但是，当你回首往昔时，都是甜的。姐弟恋，这个词在大众眼里，或许。总是带着那么一点点若有若无的贬义，好像在一段关系当中，如果女生比男生大那么几岁，听起来总是让人不舒服，还总是让尘世间的一对对痴男怨女为之伤心，为之苦恼。无锡的男朋友叫林奇刚，因为人家比无锡小六岁，所以无锡的朋友们。都戏称林奇刚是无锡的小男朋友。说起来，俩人的相遇也算是很戏剧化了。林奇刚研二那会儿，理科院校狼多肉少，作为典型的屌丝男，他和大多数宅男一样，就在一些交友网站晃悠晃悠，看能不能撞上狗屎运，等着黄蓉小龙女啥的从天而降。结果，小妹妹们都在天上飘着呢。倒是撞着一个小姐姐，性格蛮好的。这个姐姐就是吴西，两人以姐弟相称，相谈甚欢。对于林其刚来说，反正学生时代有的是时间，有的是废话。而吴西当时是区县公务员，家庭小康，工作好多年了，在家乡也算是大龄剩女，父母着急，就差陪房陪车买一赠二了。林奇刚知道情况，琢磨了一下，说要给吴西介绍个师兄。可红娘不是那么好当的。师兄和吴西加了微信，互换了照片，但是聊着聊着，这段缘分很快就被扼杀在萌芽中了。日子继续波澜不惊，春夏更替，绿了杨柳，红了桃花。某天。吴锡突然有事要去林奇刚所在的城市一趟，想着顺便请他吃个饭表示感谢。要知道，长期吃食堂的林奇刚就像一只宅居洞穴的山顶洞人，听到蹭吃，立马如同饿了三天的野狗闻到了肉味似的，翻着跟斗的去了。就这样，林奇刚和无锡十万里长征在五千米的时候首次会师了。当时两个人都是很纯洁的心理，压根儿没有一丝丝的歪念头，无非就是林七刚觉得，哎呦，这个姐姐还不错嘛，温柔又会处事；而吴西觉得，这个弟弟看起来牛高马大的，感觉还挺老实的嘛。彼此都没有多余的想法，饭后便各回各家，各找各妈。然而后面的发展就有点剑走偏锋了。年轻时的情愫就像是捂着眼看世界，有着怯怯的心动，又在窸窸窣窣的试探。一会儿弟弟送姐姐一个小礼物，一会儿姐姐请弟弟看个电影。等大家回过神来，他们的称呼不知道什么时候开始，就已经从“某姐某弟”换成直呼人名了。爱情来的时候，谁也想不到，像初春天空的风筝，早晨的风送来一只之后，渐渐的，天上全飘满了风筝的尾巴。像春天的孩子，萌萌的睁开了眼，像四月的春风拂过杏树，一朵一朵的缀满了枝头。时间转眼就到了林启刚工作的时候了，林启刚。签约在主城的一家国企，两个人都是编内，工作又不能调动，开两个小时的车见个面，矛盾就越来越多了。再加上未来的一切都是不固定因素，林奇刚25岁，男人在这个时候完全还属于孩子阶段，他还想着孔老夫子说“男人三十而立”呢，可无锡都已经30多了，那光阴珍贵的，就跟饥饿年代的窝窝头一样。关于俩人的未来，他们两个没啥发生口角。一次争吵之后，吴西红着眼圈说：“等你35你还可以找一个25岁的小妹妹，但那时我都41了，难道去给你老婆当后妈吗？”这句话对于林七刚来说犹如当头棒喝。之前他也没认真思考过这个问题，他总觉得自己还小，不着急，可却没想过，吴西早就不小了。女人在这个年龄段，年华流逝的最快，心境也会越来越沉寂。只是因为吴锡长了一张娃娃脸，她才一直没有注意这个问题。这个时候，吴锡对于年龄的焦虑一下子以这种方式展现在两人面前，气氛马上就凝重起来。林其刚是典型的北方汉子，他气急败坏，一拍脑袋就脱口而出。老子负责，我娶你，嫁不嫁？听到这样的话，吴西不是不动心，毕竟从30岁之后，身边催婚的压力就越来越大了。但是，通过刚才那一通发泄之后，他反而犹豫了。想到他和林其刚之间那无论如何都不能逾越的六年时光，想到即将面临的对方家庭可能对自己的种种不满，以及婚后可能因为年龄差距。引发了种种问题，在他想脱口而出说我愿意的时候，吴西生生地刹住了嘴。然而，这样的时候是最尴尬的，既不能前进，也不能后退。于是，两人之间最大的隔阂就这样猝不及防地产生了。说白了，无锡就是对他们之间的未来没信心，因为自己比林启刚大了整整六岁。吴昕为此专门请教了我们学会的情感咨询师。心理学生的认知流派认为，引起我们情绪问题的原因，并不是应激事件本身，而是我们对于这个事件的看法。具体到这次的案例当中呢，吴昕之所以会产生心结，并不是姐弟恋本身的问题，而是他自己对于姐弟恋的看法而引起的，也就是他自己在理性的层面上。一直都不能够接受姐弟恋的事实，然后他又把这种想法投射到了别人身上的结果。明确的问题是什么，往往是解决困境最重要的一步。接下来，老师让他开始诉说他和林继刚在一起的感觉。他认真地回忆起他们的过往，他感受到一个女性沉浸在被呵护、被尊重之中的快乐。在老师追问他这种幸福的感觉代表着什么的时 候， 他毫不犹豫地回 答：“ 这种幸福的感觉就是爱情的味 道。” 这一 刻， 他才突然醒 悟， 原来自己一直困在该不该嫁他的问题 上， 却忘记了自己已经生活在爱情中的事实。而爱 情， 就是婚姻最好的理由。我对他 说：“ 姐弟恋同样神圣。因为不符合常规，也违背常理，更因为它是无法掩饰的，是自然的，所以它同样是美的。为了更好地打消无锡心中的疑虑，我给他了一些姐弟恋之间的相处建议。首先，在理论上讲，即便是男女同龄，男性的心理年龄都要比女性小个八岁，而姐弟恋毫无疑问的会拉大这种差距。那么，在姐弟恋的相处模式当中，更像是大姐姐面对一个长不大的小男友，所以要给予男友更多的尊重和帮助，尤其要学会包容小男友偶尔任性的行为。同时，一个聪明的女人还有懂得扮演好生活中的各种角色，成为男人真正的后盾。作为弟弟型男友，在平常的生活当中，应该更加通过学习来缩小。与姐姐些女友的心理差距，同时呢，也应该努力提升自己的能力，真正扛起家庭的责任，给予姐弟恋更多的安全感。其次，在姐弟恋的相处过程当中，女人不要太有母性，太宠爱着自己的她，了，这不仅会让你的宠爱在男人看来是理所当然，而且长此以往终会丧失魅力的。而在姐弟恋的相处当中，保持魅力的方法，就需要女人重视对于外表和内心的修饰，让自己更为年轻态，才能让爱情持久保鲜。虽然都在说真爱胜过一切，但是在黄脸婆和漂亮自信的女人面前，后者一定会更受男人欢迎。最后也是最重要的，责任感。是持久幸福婚姻的基础。一个没有责任感的人是不会收获幸福的。相互倾慕的男女一旦结成夫妻，就要为对方、为子女、为社会负责，尽心尽力，承担起属于自己的责任。尤其是姐弟恋当中弟弟型的男人，一定要懂得怎么去付出，去肩负起一个男人应该承担的责任。最后隔阂自然而然的解开了，他们结婚了，后来的一切波澜不惊，顺理成章。林七刚毕业，工作努力挣钱，周末回区县去陪伴吴锡，周一再返回市里上班。俩人的感情一直如胶似漆，贤惠的吴锡也一直聪明持家，把生活打理的井井有条。现在已经不是老传统的年代了。姐弟恋已经是再正常不过的事儿了，只要是感情真挚，就可以修成正果。从娱乐圈再到普通人的生活，多少关于姐弟恋的故事被人们津津乐道。说到底，生活本来就是如人饮水，冷暖自知。虽然姐弟恋受到的关注比其他的恋情都要大，但只要自己过得好，年龄这东西就不要太过计较。莎士比亚说：“爱情本身就是疯狂的。”人的一生都在学着去做一个成熟稳重的大人，遇到所有的事情都要做到不动声色。于是我们学会了掩饰和伪装，即使想哭也会笑着说出难过，或者是用一种平淡遥远的语气，仿佛诉说着一件与己无关的事情。然而，唯有爱情与咳嗽无法掩饰。哪怕是再冷酷的人，只要爱情降临，立马会从一个稳重成熟的大人，变成一个嗷嗷待哺的孩子，急切地想要从中汲取甜蜜。如果你是不能接受一个小狼狗、小奶狗的恋人，但是又心有好感，那可以添加我的小助理微信，拼音：恋爱成长。001， 让我帮助你找到自己的定位，找到属于自己的专属爱人。美好的东西总要穿过荆棘才能获得，这荆棘可能是时间，可能是年龄，或者是其他，但这些在真挚的爱情面前都不重要。非常感谢您的收听。我是您的恋爱成长咨询师彼岸，晚安。